0: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas de grande importância, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. E na edição dessa semana, o painelista Daniel Soares Destrincha um pouco o que tem levado ao aumento dos preços nos itens básicos dos brasileiros e a colunista Évila Vanderlei traz a importante história de Margarida Alves. <risos> Antes de seguirmos, um recado rápido. O sorteio para os apoiadores e apoiadoras do Lado B do Rio, a partir de setembro, será um oferecimento da camisa crítica, Serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Iniciamos uma parceria com a marca, que tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos. E, claro, vai oferecer vantagens para os ouvintes. 10% de desconto com o cupom Lado B. Acesse www.camisacritica.com e confira as estampas. Siga a arroba Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Em julho, a inflação foi a maior dos últimos 19 anos. Os preços de itens básicos, como alimentação, estão cada vez mais caros, o que gera uma maior insegurança alimentar, agravando ainda mais a realidade de milhões de pessoas. Segundo o IBGE, Desde o início da pandemia, o preço dos alimentos subiu 15%. Entender como a política econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes tem nos levado a essa triste realidade é muito necessário. Até porque falar de economia não é fácil. Alguns dados são apresentados como bons números, mas nem sempre significam algo positivo para a realidade da maioria da população, que só vê o custo de vida subir de maneira galopante. Para falar sobre isso... Nada melhor que o nosso painelista Daniel Soares. Chega mais, Daniel.
1: Olá, Fernanda. É, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todos os ouvintes do Lado B Notícias. A Fernanda pediu para eu fazer uma palinha aqui sobre economia. Vamos lá, rapidinho. A questão é esse surto inflacionário que a gente está tendo, sobretudo no ano de 2021. É, os, aquilo que tem batido mais no nosso bolso né, tem sido alimentos e combustíveis. Combustíveis deriva muito da atual política de preços da Petrobras, que foi adotada em 2016, na, logo após o impeachment, na virada do governo Dilma para o governo Temer, é, grosso modo, é, pa, tornando o preço do combustível vendido pela Petrobras dentro do Brasil paritário aos preços internacionais do petróleo. E nesse ano de 2021, considerando a recuperação do, dos países centrais, Estados Unidos, Europa Ocidental... China, o consumo de petróleo, essa, essa recuperação econômica é, bebe petróleo, né? é baseada em, em combustíveis fósseis e isso eleva o preço do, do barril do petróleo para cerca de 70 dólares atualmente, é, frente a 30 e poucos que era praticado no, pré, no imediato pré-pandemia, no início de 2020. Então o preço do petróleo internacional dobrou, é óbvio que a Petrobras, como uma empresa integrada no mundo, tem muitos insumos que são dolarizados. Entretanto, o seu custo de produção não aumenta é, proporcionalmente, na mesma proporção que o, o preço do barril aumentou. Então, ela ajusta seus preços internos aos preços internacionais, mesmo que seus custos não aumentem na mesma proporção. Isso reflete, se reflete nos 40 bilhões de reais que a Petrobras lucrou apenas no segundo trimestre de 2021, depois de ter uma, uma lucratividade relativamente baixa em 2020, por conta da pandemia, onde o preço do petróleo caiu e o, o consumo de combustíveis também caiu. É, e isso acontece por dois motivos. Um, para que a Petrobras remunere os seus... É, os seus acionistas privados. A Petrobras ela é uma empresa de economia mista, então quase pouco menos de 50% de suas ações estão na mão, na mão, nas mãos do setor privado. O segundo motivo é que a política da Petrobras, desde o governo Temer, e continuada e aprofundada no governo Bolsonaro, é de aumentar, é de incentivar a sua concorrência. É isso mesmo. A empresa, ao invés de tentar é, dominar o mercado, tomar mais mercado, ela incentiva que o mercado eh, tem maior participação de seus concorrentes, seja através da venda de diversos ativos, como vem acontecendo, de ativos estratégicos, como refinarias, como a BR Distribuidora, seja através da política de preço. Então, se ela cobra um preço maior, se ela cobra o um preço que se ajusta ao mercado internacional, ela faz com que os seus concorrentes não sofram uma, uma concorrência é, nesse sentido. Né? A Petrobras ela é a única que explora petróleo em toda a sua cadeia de produção no Brasil, então, ela é, poderia vender de acordo com seus custos. As concorrentes não, as concorrentes dependem de importação e da cadeia internacional e dos preços de mercado. Então, a Petrobras, ao se ajustar os, preços, os seus preços ao preço de mercado, está, de certa forma, facilitando a vida da, dos seus concorrentes. É, combustível é uma coisa que afeta a economia em cadeia. Né? É, não é apenas a gasolina que você é, coloca no seu carro. Muitas empresas dependem de caldeiras movidas a óleo pesado, movidas a diesel, transporte, toda a cadeia logística de transportes no Brasil é em cima do diesel, porque majoritariamente transporte rodoviário. A geração de energia elétrica nas usinas termoelétricas, que não são a maior parte das usinas brasileiras, mas mais frente à estiagem que vem acontecendo no centro oeste sul tem se tornado mais importante, também é, paga essa conta. Então, a própria agricultura né, sofre uma, infla, uma inflação de custos, porque os custos de produção de alimentos também dependem muito do, de combustível, tanto para transporte quanto para operação de maquinário. Então, essa alta de combustíveis acaba sendo um dos elementos da alta do preço dos alimentos. Mas o principal motivo da alta do preço dos alimentos é a alta do dólar, que, é, que acumula, 30% de valorização entre dezembro de 2019 e agosto de 2021. Eram R$ 4,00 no dia 30 de dezembro de 2019. Está em torno de R$ 5,20. Uh, num país em que foi desde o impeachment tem, da Dilma, tem sido desmontada toda a política de controle de preços agrícolas, né, que era feita a partir de é, armazéns né, da Conab, armazéns de estoques de, de regulação de grãos, quando o governo é, aumentando os estoques ou diminuindo os estoques, influía no preço de mercado dos grãos. Esses preços, os estoques hoje estão num, num mínimo histórico e que vem diminuindo desde 2016. Isso faz com que os preços dos alimentos flutuem ao sabor do mercado, como também não há nenhum controle de exportação de alimentos, porque o Brasil é um grande produtor, é um player internacional de commodities, como acontece em alguns países importantes e tem acontecido bastante na pandemia, isso elevou o, a demanda internacional por produtos brasileiros, já que alguns países restringiram importações para atender o mercado interno durante a pandemia. Então, num cenário em que o dólar se valoriza e que aumenta a procura por produtos brasileiros, né, como carne, como grãos, como arroz, e etc., os preços internacionais disparam e os preços internacionais do Brasil disparam mais ainda por conta do efeito do dólar valorizado. E isso se reflete no IPA, o IPA, que é o índice de preços agrícolas, que é um dos componentes do índice geral de preços, tendo 43% acumulados nos últimos 12 meses, em julho de 2021. Por mais que os alimentos sejam apenas 25% do INPC, que é o índice nacional, do IPCA, desculpa, que é o índice de preços do consumidor ampliado, que é a inflação ao consumidor, que a gente vê nos jornais, que está sendo projetada para cerca de 7% 8% no final do ano, a inflação dos alimentos ela é a mais importante para os mais pobres, que gastam quase que a totalidade da sua renda em alimentos e aluguel, né? alimentos e moradia. Dessa forma, a, a inflação que nós temos pesa especialmente para os mais pobres. E assim, por isso que a gente vê é, a popularidade do governo Bolsonaro se deteriorando, sobretudo, entre entre os mais pobres e as intenções de voto do ex-presidente Lula subindo, embora aqueles de classe média não vejam esse efeito acontecer entre seus parentes e amigos convertidos ao bolsonarismo. Né? Eles continuam muito resistentes, a, por mais que admitam algum discurso crítico ao Bolsonaro, continuam muito resistentes a uma eventual volta do PT, mas por mais que a gente, na classe média, sofra o, com o aumento de combustíveis e com o aumento dos alimentos, o peso de um saco de arroz, de um quilo de carne no nosso orçamento, ainda é muito menor do que o de quem ganha um salário mínimo ou menos. E, por fim, a Fernanda pediu para eu também comentar sobre como a gente pode enganar as pessoas com o discurso economicista, né? Para falar aqui, eu fiz uma rápida pesquisa para saber o que estavam falando por aí, é, sobre esse surto inflacionário que a gente vem enfrentando. Fala-se rapidamente na alta do dólar, inflação de custo, mas tem um rame-rame longo sobre efeito do auxílio emergencial, que teria aumentado o consumo e por isso é, aumentado a inflação, e nos efeitos de uma certa mudança de hábitos do brasileiro durante a pandemia que estaria comendo mais em casa e por isso está comprando mais comida no supermercado por isso a comida sobe no supermercado. Isso é maluquice, isso é estátua food. É, Se isso for verdade, a gente tem duas conclusões a tirar. Um, que as pessoas que estão recebendo ou receberam auxílio emergencial ao longo de 2020 antes não comiam. Né? O auxílio emergencial é sobretudo um efeito de substituição de renda. É gente que perdeu o seu rendimento, é, que passou a ter esse auxílio emergencial, como a palavra diz para continuar sobrevivendo. E sobre as pessoas que trocaram a alimentação na rua para alimentação em casa, a gente conclui, e que isso teria feito o preço dos alimentos subir de forma generalizada, a gente conclui que os alimentos utilizados em restaurantes e refeitórios por aí são produzidos em Marte, e logo não entro no cálculo do preço dos alimentos aqui no planeta Terra. É isso, acho que até falei demais, obrigado e até a próxima.
0: Não falou demais não, sempre é muito bom ouvir você Obrigada! E agora vamos para mais uma coluna de Évila Vanderlei sobre a grande Margarida Alves.
2: Era fim de tarde de uma sexta-feira quando Margarida ouviu alguém chamar pelo seu nome. Ela estava dentro de casa e saiu para ver quem buscava por ela. Acostumada a ser procurada por trabalhadores rurais ao longo de 12 anos, à frente do sindicato, foi responder ao chamado. Naquele dia 12 de agosto de 1983, pela última vez, o homem, à frente de sua casa, localizada na Rua Olinda, no centro de Alagoa Grande, interior da Paraíba, a perguntou se ela era Margarida. Ela respondeu positivamente e levou um tiro no rosto de uma espingarda calibre 12 disparado por um matador de aluguel a mando dos latifundiários da região. O crime completou 38 anos na semana passada e os algozes de Margarida Maria Alves seguem impunes e ricos. Mas cabe a nós resgatar as memórias dessa paraibana que afirmou que era melhor morrer na luta do que morrer de fome. O dia 12 de agosto se transformou em Dia dos Direitos Humanos, dia de luta contra a violência no campo, dia em que se realizou a primeira marcha das Margaridas em Brasília há 21 anos. Eventos em homenagem a ela. Mas quem foi Margarida Maria Alves?
0: Não faz muito tempo, seu moço, Nas terras da Paraíba Viveu uma mulher de fibra Margarida se chamou e um patrão com uma bala tentou calar a sua fala e o sonho dela
2: espalhou. Margarida foi a primeira mulher a liderar um sindicato rural no Brasil. Ela nasceu em 5 de agosto de 1933, no sítio do Jacu, no município de Alagoa Grande, cidade a aproximadamente 100 quilômetros de João Pessoa, capital paraibana. Desde a infância, ela vivenciou a pobreza e a exploração que atinge tantos camponeses no Brasil. Aos oito anos, começou a trabalhar auxiliando seus pais na plantação de abacaxi e de outros itens de subsistência até serem expulsos da terra. No seu percurso histórico como sindicalista, Margarida se dedicou à conquista dos direitos trabalhistas com reivindicações como carteira assinada, jornada de oito horas, direito a férias e décimo terceiro salário, repouso remunerado, até então os trabalhadores trabalhavam todos os dias, inclusive o domingo, e também... Ela lutava por uma participação organizada das mulheres camponesas. Além disso, foi uma das fundadoras da primeira organização composta só por mulheres da América Latina, o Movimento de Mulheres do Brejo, MMB. Por se tratar de uma parte do Brasil pouco conhecida, é importante situar o ouvinte sobre essa região e o contexto. A cidade onde nasceu Margarida Maria Alves está localizada no chamado Brejo Paraibano, uma região que fica no alto agreste, composta por um clima úmido, terras férteis e elevadas, com condições muito favoráveis ao desenvolvimento da agricultura, principalmente da cana-de-açúcar. Essa região concentra cerca de 80 engenhos que produzem por ano um total de 12 milhões de litros de cachaça, de acordo com um levantamento feito pela Associação Paraibana de Engenhos de Cachaça de Alambique, Aspeca vários desses engenhos estão em funcionamento em quatro cidades que vivem da monocultura da cana como areia a lagoa grande serraria e bananeiras até então o produto consolidado nessa região era o abacaxi tanto para exportação como importação especialmente na cidade de sapé aqui é importante fazer um parêntese a cidade de sapé também entra na história da Paraíba e do Brasil Sim, por, por marcar um dos núcleos mais expressivos das ligas camponesas. O um movimento que se tornou nacionalmente conhecido como Ligas Camponesas iniciou-se no Engenho Galileia, nos limites da região do Agreste com a zona da Mata de Pernambuco e foi criado em 1º de janeiro de 1955 e foi se proliferando sob influência do PCB. O objetivo das ligas era a luta por direitos dos trabalhadores rurais, que naquele tempo compunha a massa de trabalhadores com quase nenhum direito. As ligas camponesas expandiram principalmente no final da década de 50 e início da década de 60. Em Sapé, o que acelerou esse crescimento foi o assassinato do seu principal líder, João Pedro Teixeira, a mando de um proprietário local. O documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, Narra a história dessa luta, liderada por João Pedro Teixeira e continuada pela sua viúva, Elizabeth Teixeira. É nesse período também que o principal produto cultivado passa a ser a cana-de-açúcar. Decretos e leis promulgados durante o período ditatorial irão aumentar a exploração dos trabalhadores e, concomitantemente, vão acirrar os conflitos no campo. Em 1975, através do Decreto-Lei 76.593, foi criado o Programa Nacional de Álcool, o Proálcool, com o objetivo de enfrentar a crise energética. Esse programa financiava 80% do valor do investimento fixo nas destilarias que utilizassem cana-de-açúcar como matéria-prima. O Proálcool foi criado para se tornar uma alternativa para a crise do petróleo que estava em alta. Isso fez com que os incentivos fiscais e créditos agrícolas redirecionassem a política agrária à monocultura na região inclusive retirando pequenos proprietários de suas terras. A ampliação dos poderes econômicos, políticos e policial dos latifundiários provocaram a resistência dos trabalhadores. É nesse cenário que retomamos Margarida Maria Alves, que apesar de pouco escolarizada pela educação formal, havia feito até a quarta série em escolas rurais e adentrou-se de encanto por indicação do marido que precisava de uma pessoa que soubesse lá escrever. Inclusive, é importante salientar que o número de mulheres alfabetizadas era maior do que o de homens, e mesmo assim elas ocupavam os cargos mais burocráticos, como o de secretária, por exemplo, enquanto os homens eram sempre os presidentes do sindicato. Margarida então rompe com esse caminho ao se tornar a primeira mulher líder do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande e impulsionar a participação de outras mulheres na luta. Uma outra grande liderança feminina camponesa e companheira de luta de Margarida foi Maria da Penha do Nascimento, que após o assassinato de Margarida, intensificou sua luta e nos anos 90 passou a se dedicar de forma mais ativa ao movimento de mulheres. Nesse período de atuação de Margarida, e também após sua morte, muitas camponesas se sentiram estimuladas a lutar contra o latifúndio e também contra o machismo tão presente em suas vidas. Devido à sua potente articulação com relação à organização sindical, Margarida começou a receber ameaças constantes de morte. O incômodo que ela causava nos agropecuários era de conhecimento de todos, Principalmente após a Junta de Conciliação e Julgamento, uma entidade do governo responsável por pacificar conflitos no campo, começar a questionar os latifundiários por reclamações movidas por Margarida em relação a questões trabalhistas descumpridas pelos latifundiários. A atuação dela em defesa dos direitos dos trabalhadores era um grande incômodo para os patrões. Um dos pontos cruciais dessa história é que nesse período, os latifundiários da região também vão se estruturar em grandes associações. Uma delas é o Grupo Várzea, responsável por financiar e eleger políticos tanto no legislativo como no executivo. Principalmente pela Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, o partido de sustentação do governo militar para manter os seus interesses. Fazer um parte do chamado Grupo Vázia, 60 fazendeiros três deputados e 50 prefeitos, entre eles a família Veloso Borges, responsável pelas atividades da usina Tanques, que ficava em Alagoa Grande. Com base nas atividades açucareiras, o patriarca Agnaldo Veloso Borges construiu uma das maiores fortunas da Paraíba, e ele foi mencionado como um dos mandantes do assassinato de Margarida, junto com o genro dele, José Buarque de Guzmão Neto, o Zito Buarque. Ambos faziam parte do chamado Grupo Várzea. Além desses dois, foram acusados pelo crime o soldado da PM, Betânio Carneiro dos Santos, os irmãos Amaury José do Rego e Amaro José do Rego e Bio Genésio, esse último motorista do carro que levou os matadores até a casa de Margarida. Os assassinos nunca foram condenados e dos envolvidos apenas Zito Buarque foi julgado. Ele ficou preso por três meses, tendo sido absolvido em 2001 em João Pessoa. A emboscada da qual Margarida Maria Alves foi vítima é mais uma do nosso gigante histórico de violência contra povos e trabalhadores do campo e que costumeiramente não se alcança justiça. O que nos resta, então, é a memória e a inspiração para também não fugirmos da luta como Margarida não fugiu. Não é uma questão de ser Marte. Pelo contrário, é de entender que quando se nasce condenado, a luta é a única alternativa. O Brasil destrói margaridas todos os dias. Mas marchemos.
0: E quando... O, seu grito era o, nosso o Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira dos nossos ouvintes. Seja um apoiador do Lado B através do Padrim. Acesse padrim.com.br barra Lado B -do Rio e nos ajude a partir de R$ 2. Você pode apoiar também pelo PicPay. Nos procure por lá. E se não puder ajudar financeiramente, sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, Salvador e Apache da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.